0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant, Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Bună dimineața, dragilor! Mă bucur să vă văd și îmi iașa dor de Biserica lui Hristos, nu ne leagă Uh, nimic de o locație, deși când venim aici în locația bisericii noastre, uh, biserica e așa de pustie, fără voi uh, Aș încerca să vă arăt așa o poză, dacă puteți să vedeți uh, cât de pustie este biserica Dar mulțumim Domnului că El zidește biserica, așa cum am și cântat prin Duhul Lui Cel Sfânt Și biserica suntem noi, acolo unde El ne așezat pe fiecare dintre noi și astăzi putem să fim în același duh să ne putem să ne rugăm prin același du, și să cântăm prin același du, și cu ajutorul tehnologiei. Uh, și mă bucur pentru că uh, totuși aici, în locația bisericii, am și trei, uh, trei persoane, doi frați, uh, Scumie, Robi și David, care ne-au ajutat cu partea de media să ne auzim bine, partea de închinare și Diana. Uh, suntem legali, uh, nu ne-au apropiat foarte mult. și ne rugăm ca Domnul să ne păzească de de orice boală, dar abia aștept să treacă perioada asta, să ne întâlnim din nou împreună și să fim în în trup și în același duo împreună. Dar mă bucur foarte mult că astăzi putem să să fim în, în jurul Cuvântului Dumnezeu, să ne vedem cu ajutorul tehnologiei, pe unii dintre voi vă văd, pe alții încă nu, Poate mai faceți de mâncare, învârtiți prin supă, nu știu ce faceți în momentele astea, dar vă încurajăm să vă deschideți camerele, să fiți în același duo împreună cu noi, să vă deschideți Biblia, pentru că astăzi ne reîntoarcem în studiul nostru din Cartea Efeseni și o să ne uităm în dimineața aceasta doar la două versete și o să ne uităm... La dragostea lui Dumnezeu, cum putem să fim înrădăcinați în această dragoste și la ceea ce ne cheamă Dumnezeu să facem. Și așa cum știți, cartea Efeseni o putem împărți în două. În în primele trei capitole se vorbește despre teologie, despre ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Și în ultimele trei capitole sublinează Pavel ce trebuie să facem noi partea practică, în capitolul 4 la 6. Așadar, Pavel trece de la indicativ la imperativ, ne poruncește și ca să vă aduceți aminte unde am rămas când ne adunam împreună, nu ne-am mai văzut din 8 martie și atunci am studiat capitolul 4. Și vreau să facem o, o, o scurt rezumat la capitolul 4. Pavel începe prin a îndemna aici pe efeseni să-și păstreze unitatea Duhului, cerută de noile lor vieți în, în Hristos. De la 1 la 6 vedem lucrul acesta. Mai apoi vedem de la versetul 7 la 13 că Dumnezeu ne-a dat fiecăruia daruri pentru a crește spre maturitate și spre plinătatea lui Hristos. De la versetul 14 la 16, aceste daruri, spune Pavel, felurite vor aduce unitatea în trupul lui Hristos Atunci când își vor face lucrarea în dragoste prin Hristos, care ne este cap, de la versul 17 la 19, așa că spune Pavel, nu mai trebuie să trăiți ca și păgânii în poftele voastre, ca și neamurile, voi l-ați cunoscut pe Iisus Hristos. Și de la versul 20 la 24, cunoașterea aceasta a Domnului Iisus Hristos implică dezbrăcarea de vechea noastră natură și noirea gândirii noastre și îmbrăcarea cu, cu haina cea nouă, haina curățirii uh, spălată prin jertfa Domnului Iisus Hristos, cu natura nouă pe care Duhul Sfânt a pus-o în noi. De la versetul 25 la 28, de aceea spune Pavel, nu mai trebuie să, să, să vă mințiți unii pe alții sau să vă mâneați unul pe altul. În schimb, trebuie să fiți uh, darnici. Uh, nu dărâmați pe alții și nu îl întristați pe Duhul Sfânt de la versul 29 la 32 prin invidia voastră, ci zidiți-vă unul pe altul cu bunătate, compasiune și iertare, așa cum în Hristos și Dumnezeu va a pe voi. Și Pavel ne încurajează și încurajează biserica din Efes, biserica locală de acolo și ne încurajează și pe noi cum să trăim ca și comunitate, ca frați împreună, ca surori împreună. Uh, vă încurajez în săptămâna aceasta ca să vă aduceți aminte uh, din nou de uh, cartea Efes de studiul uh, care l-am început la l-am început de nou, pe care l-am început la început de, de uh, an nou, uh, să, să citiți încă o dată cartea aceasta și o puteți citi în 19 minute. Uh, da, poți să faci multe 19 minute, dar te încurajez să spui cel puțin 12 minute să citești scriptura. Uh, în 19 minute poți să citești cartea efeseni. te încurajez săptămâna asta, începând de astăzi, de luni încolo, uh, citești de mai multe ori. citești și de mai multe ori cartea asta și memorează versete din scriptură. Dacă nu ai luat uh, studiu personal uh, din cartea FSN, pe care l-am făcut ca și biserică, te încurajez să-ți-l să cumperi. Costă 15 lei. Poți să ajungi la tine acasă prin fancurier în curier săptămâna asta, doar cu 15 lei. Doar 15 lei te costă. Așa că scrie un e-mail uh, contact și săptămâna asta să se ajungă studiul ăsta Prin poștă E un studiu atât de fain și, și practic Cum să-ți faci o listă de rugăciune Cum să studiezi cartea FSN Mai avem doar trei bucăți Dar dacă sunt mai multe uh, comenzi Putem să printăm mai multe Așa că te încurajez Dacă nu ți-ai luat studiu asta pe cartea FSN Fie că vin împreună cu noi De mai mult timp Fie că ești pentru prima dată cu noi În dimineața aceasta Te încurajez să-ți cumpere acest studiu Dacă pentru Uh, stomacul tău, dai o grămadă de bani uh, Pentru sufletul tău uh, Ce te costă? Cât investești în sufletul tău? Și cred că 15 lei nu e o sumă mare Să investești pentru sufletul tău Să studiezi carte FSN mai în adâncime Și să vezi ce vrea Dumnezeu De la, de, de la tine Și uh, de la familia ta uh, uh, Pentru biserica în care Dumnezeu te-a așezat Și astăzi ne uităm la Înrădăcinat în dragoste despre asta vorbește capitolul 5, primele două versete Nu este suficient ca noi să, să cunoaștem uh, dragostea lui Ci noi trebuie să, să umblăm practic în ea nu e suficient să spui Da, cunosc dragostea lui Dumnezeu M-a coplășit această dragoste Dar nu trăiești dragostea în mod practic Față de biserica în care Dumnezeu te-a așezat Față de frații și surorile tale Și iată ce ne îndeamnă Apostolul Pavel Chiar în versetul 1 Așadar, fiți urmași ai lui Dumnezeu ca niște copii preubiți. Așadar, cuvântul, așadar, din primul verset, ne arată ce urmează, așadar, iată ce urmează, iată cum ar trebui voi să fiți, dar leagă și de ceea ce Pavel vorbește în capitolul 4, versul 32. Din potrivă fiți buni unii cu alții, plini de compasiune, versul 32 din ultimul verset din capitolul 4. Iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, în Hristos. Așadar, iată cum ar trebui să fiți. Așadar, fiți urmași al lui Isus Hristos. Dumnezeu a fost față de noi plin de bunătate și vedem bunătatea asta în fiecare zi. Am văzut harul lui și acum se cuvine să ne purtăm unii față de ceilalți, cum s-a purtat Dumnezeu față de noi. Suntem îndemnați să fim urmași ai lui Dumnezeu. Observați că după urmaș există și o notă de subsol. Dacă aveți Biblia netere în fața voastră, noua traducere, cine poate să-mi spună ce, ce, ce apare acolo? La nota de subsol. Ocazia asta vă mai au pe voi. Sper să vă aud. Ne spune ce înseamnă să fim urmași. Nu v-am auzit, nu am pornită casca, dar dacă ați spus, să știți că nu v-am auzit, dar, dar putem să vedem. Dacă mai a dat David un pic să vă aud mai tare. O, o zici cineva ceva? Imitatori. Super, Dani, mă bucur. Acum te, te-am auzit. Merții, David, că mai ajutat să-i aud. Uh, imitatori. Uh, asta înseamnă să fim urmași al lui Iisus Hristos. Uh, să fim imitatori. Asta înseamnă să limităm pe Dumnezeu. Întrebarea care urmează e următoarea. Putem oare să limităm pe Dumnezeu? Putem să limităm pe un Dumnezeu atot puternic, suveran, creator, cum am putea imita un Dumnezeu ca aceasta? O provocare ca aceasta efectiv ne depășește, nu-i așa? Însă ce știm despre Dumnezeu din cuvântul Lui, este că are anumite calități sau are anumite atribute. Și mari teologi au împărțit aceste atribute în două părți, și unii le au împărțit în mai multe părți, dacă uh, citiți Teologie sistematică de grudăm Vedeți mai multe împărțiri A atributelor lui Dumnezeu Depinde Dar atributele lui Dumnezeu se împart în două Atribute netransmisibile Și atribute transmisibile Ok, ce înseamnă atribute ne- Atributele netransmisibile Sunt acele calități Unice care nu pot fi regăsite La ființele omenești Aceste atribute pot fi înțelese De multe ori greșit Foarte ușor, pentru că ele reprezintă aspecte ale caracterului lui Dumnezeu, care sunt cele mai puțin familiare experienței noastre. Și iată un exemplu de, de un astfel de atribut netransmisibil. De exemplu, omniprezența lui Dumnezeu. Dumnezeu este pretutindeni în mod simultan. Nu știu dacă mintea ta poate să facă click cu uh, afirmația asta. Dumnezeu este pretutindeni în mod simultan. Nici măcar călătorind cu avionul, cu reacție sau cu racheta, omul nu poate fi pretutindeni în mod simultan. Doar Dumnezeu este omniprezent. Noi nu putem să-L imităm pe Dumnezeu în omniprezența Lui. Și psalmistul ne descoperă această omniprezență a Lui Dumnezeu în psalmul 139 cu versetul 7 până la 10. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău? Și unde voi fugi departe de, de, de fața Ta, Doamne? Dacă mă voi sui în cer? Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării și acolo, mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Nu există loc nicăieri în univers, dragilor, pe pământ sau în mare, în cer sau în iad, unde să putem fugi de prezența lui Dumnezeu. Mai apoi, un alt atribut necomunicabil, netransmisibil existența în sine, existența în sine a lui Dumnezeu. Existența lui Dumnezeu ne amintește că Dumnezeu există prin sine însuși și că El n-a fost niciodată creat. Dumnezeu a existat întotdeauna. Și cartea Apocalipsa și Psalmul 90 ne vorbește despre existența în sine a lui Dumnezeu. În Apocalipsa capitolul 4 cu 11, cuvântul lui Dumnezeu spune Tu ești vrenic Domnul. Și Dumnezeul nostru să primești slava, cinstea și puterea pentru că tu le-ai creat pe toate. Și prin voia ta ele erau și au fost create. Dumnezeu nu a fost creat de nimeni. El există prin sine însuși. Dar în schimb, El a creat pe toate lucrurile. Salmisul în Psalmul 92, înainte ca să se fi născut munții, înainte ca tu să fi plăsmuit pământul și lumea din veșnicie în veșnicie, tu ești Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu nu are origini El nu trebuie să dea socoteală nimănui. Nu e așa că nu ne place acest atribut. Faptul că Dumnezeu nu trebuie să dea socoteală nimănui. Ne-ar păcea ca Dumnezeu să răspundă pentru ceea ce face. Să-și apere faptele. Deși uneori ne explică anumite lucruri, El nu este nevoit să o facă. Și desior pur și simplu nu o face. Dumnezeu nu trebuie să dea socoteală nimănui. Aceste calități îl face să fie dincolo de limitele noastre nu avem cum să limităm, dar sunt anumite atribute pe care Dumnezeu vrea să le împărtășească și cu noi. Și cele sunt atributele transmisibile. Aceea Pavel spune: imitați-l pe Dumnezeu în aceste atribute transmisibile și uneori chiar și în aceste atribute transmisibile care se regăsesc și în Dumnezeu și în noi, e atât de greu să limităm. Atribute care atributele transmisibile sunt acele atribute care descriu ființa lui Dumnezeu și sunt împărtășite și cu noi. De exemplu, Dumnezeu este perfect în dragostea sa. Totuși, prin harul Său, suntem și noi în stare să iubim. El este întru totul înțelept, dar și noi avem o fărâmă de înțelepciune. El este atotputernic, dar avem și noi o putere limitată. În felul acesta, ne spune Apostolul Pavel, imitați-L pe Dumnezeu. imitați l pe Dumnezeu, în bunătate, în dragoste, în milă, în sfințenie, în pace, fiți și voi sfinți, cum este tatăl vostru, fiți sfinți, ce eu sunt sfânt, spunea Domnul Isus Hristos. În pace, în, în gelozie, în mânie, în dreptate, Asta sunt atribute ale Lui Dumnezeu care se regăsesc și noi. Și totuși observăm că nu oricine poate să limite pe Dumnezeu prin propriile capacități, chiar și în aceste atribute. Și versetul continuă, și ascultați cum continuă. versetul 1, fiți imitatori al lui Dumnezeu, cum? Ca niște copii prea iubiți. Observați, numai copiii prea iubiți poate să îl imite pe tatăl. Nu oricine poate să fie un imitator al lui Dumnezeu. Și cei care aveți copii, înțelegeți cu mult mai bine această frază. Exemplu, Gabriel nu mă poate imita pe mine, pentru că nu stă în prezența mea foarte mult. Poate imita foarte bine pe Adorian, pe Iulia, dar nu, nu pe mine. Exact așa este și cu Dumnezeu, Tatăl nostru. Nu oricine poate să fie copilul lui Dumnezeu. copii ai lui Dumnezeu și Biblia spune că sunt copii ai lui Dumnezeu și copii ai diavolului. Domnul Isus spune la un moment dat în Evanghelia lui, în Ioan, capitolul 44: voi aveți de Tată pe diavolul și vreți să, să împliniți poftele Tatălui vostru. Ce ne face capabil să fim imitatori a Lui Dumnezeu este doar Harul Lui Dumnezeu care ne-a înfiat și ne-a pus în familia Lui și ne-a născut din nou prin Domnul nostru Isus Hristos. De aceea nu trebuie să încercăm să limităm pe Dumnezeu pentru a deveni copii ai Lui. Noi îi limităm pe Dumnezeu pentru că suntem copii ai Lui. Dacă nu ești copil al Lui, n-ai cum să-L limiți. Și Petru ne îndeamnă și el ca niște copii ascultători. Să nu vă conformați poftelor de altă dată când trăiați în ignoranță, ci așa cum Cel ce v-a chemat este Sfânt. Fiți și voi Sfinți în toată purtarea voastră, fiindcă este scris, fiți Sfinți căci eu sunt Sfânt. 1 Ioan 2,6, Cel ce zice că rămâne în El, adică în Hristos, este dator să umble, să trăiască și El cum a umblat Iisus. De aceea aș vrea să, să te întreb în dimineața aceasta, ești un copil al lui Dumnezeu, urmezi pe Dumnezeu? Etalonul unui copil al lui Dumnezeu, aici pe pământ, constă nu din porunci și interdicții, ci din descoperirea lui Dumnezeu. A fiului sau, a dragostei sale. Dacă răspunsul este, nu te încurajez să meditezi serios la această întrebare, să te rogi ca Dumnezeu să te descopere și ție. Să te rogi, să-L cauți. Cum ai putea să fii un urmaș, un imitator al lui Dumnezeu? Chiar dacă ești copil al lui Dumnezeu, Chiar dacă Dumnezeu ți s-a descoperit, cum poți să limiți mai bine pe Dumnezeu? A, a, a imita, a, vine de la cuvântul grecesc, mimetes, mimică sau mimă. A mima înseamnă a copia pe cineva de-aproape, a te uita la el, a l și apoi a face exact ceea ce, ceea ce face el. Nu avem cum, dragii mei, să limităm pe Dumnezeu dacă nu petrecem timp cu Dumnezeu. Dacă petrecem 12 minute pe zi cu Dumnezeu, de atâta suntem și în stare să-L limităm. Nu ai cum să-L dacă nu stai aproape de el. Cu cât petreci mai mult timp cu Dumnezeu, cu atât vei putea să devii tot mai asemănător cu Dumnezeu. Comportamentul tău va deveni din ce în ce mai asemănător cu comportamentul lui Dumnezeu. De aceea te încurajez să petrești timp zilnic cu Dumnezeu. Cât mai mult timp. Poate chiar și când speli vasele, să te rogi, să vorbești cu Dumnezeu. Poate chiar și când mergi la o plimbare, să spui căștile, să cu cuvântul lui Dumnezeu. Le trece timp în studiu biblic. Începe cu, începe cu, nu spune timp mult deodată, dar începe cu 12 minute de studiu biblic pe zi. Citește cărți despre atributele lui Dumnezeu. La un moment dat v-am, v-am recomandat să, să-l citiți pe Arthur Pink. Are o carte scrisă despre atributele lui Dumnezeu. Găsiți o grămadă de cărți scrise uh, pe teologia sistematică, cine este Dumnezeu, uh, atribute de ale lui Dumnezeu. Uh, petrece timp în rugăciune. Observați, Isus e modelul nostru. Cum să ne rugăm? Ne uităm la El, ne uităm în Scriptură și vedem că Isus Hristos și-a pus timp din de dimineață în asta și cu Tatălui, deși era Dumnezeu în același timp. Și a pus timp să se roage, să vorbească cu Tatăl. Cu cât vei petrece mai mult timp cu Dumnezeu, cu atât te vei asemănă mai mult cu El. Iată ce ne spune versul 2. Ne spune cum putem să limităm pe Dumnezeu nostru. Ca și copii prea iubiți ai lui Dumnezeu, trebuie acum să facem exact la fel cum a făcut Dumnezeu cu noi. Trebuie să iubim. Așadar, fiți urmașa Lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți și, 2, și umblați în dragoste, așa cum și Hristos ne-a iubit și s-a, și s-a dat pe sine pentru noi ca un dar și ca o jerfă de o aromă plăcută Lui Dumnezeu. Umblați, observați, umblați în dragoste, umblați este la timpul prezent și exprimă un comportament continuu, durabil, nu doar din când în când, nu doar când ne place, sau când e bine, sau când e rău, ci în fiecare zi. Continu, durabil, cu perseverență, umblați. Versul 2 are legătură cu primul verset din capitolul 4. Pavel spune, vândem să umblați într-un mod vrenic de chemare, la care ați fost chemați, cu toată smerenia și blândeția, cu lungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alții în dragoste și stăruindu-vă să păstrați unitatea Duhului în legătura păcii. A fost chemați de Dumnezeu să umblați astfel. Și Apostolul Pavel rubește oamenilor din biserica locală care da, odinioară, au fost păcătoși, au fost morți în greșelile lor, în păcatele lor, dar prin al lui Dumnezeu au fost aduși să cunoască dragostea lui Hristos. Pe care el a revelat-o așa pe deplin uh, prin moartea lui Hristos. Prin credința în el, ei au trecut de la moarte la viață și dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile lor. Roman, capitolul 5, prin Duhul Sfânt care le-a fost dat. De aceea, Dumnezeu așteaptă, dragii mei, și de la noi această dragoste să o dăm mai departe. Dacă am cunoscut dragostea lui Dumnezeu, să o dăm mai departe. Și, cum spuneam la început, nu e suficient doar să cunoaștem dragostea lui Dumnezeu, dar să și umblăm practic în ea. Și asta ne spune și Evanghelistul Ioan în 1 Ioan 3 cu 18 Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Cum putem dragii mei să fim o comunitate plină de dragoste unul pentru altul privind înspre Domnul Iisus Hristos? Privește zilnic înspre Domnul Iisus Hristos și să umblați în dragoste așa cum și Hristos ne-a iubit. Continuă versul noi. Și s-a dat pe sine pentru noi. Cum ne-a iubit Hristos pe noi? Și avem aici în versetul 2, trei imagini ale dragostei lui Hristos, jerfindu-se pentru noi, dându-se pe sine pentru noi, ca un dar și ca o jerfă. Și haideți să privim aceste imagini foarte pe scurt. Dându-se pentru noi, s-a dat pe sine pentru noi. Ce Dumnezeu măreț avem? Dumnezeu s-a dat. Dumnezeu nu ne-a dat numai lucruri de care să ne bucurăm aici pe pământ. Dumnezeu s-a dăruit pe sine și în această dăruire a Lui a îndurat moartea. De ce a îndurat moartea? Pentru că doar așa puteam să fim mântuiți. Romani 23 spune Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava Lui Dumnezeu. Păcatul originar al lui Adam și vina păcatului au trecut într-un mod inevitabil asupra întregii rase umane. Dumnezeu consideră întreaga rasă umană păcătoasă din cauza greșelii lui Adam și avem o grămadă de texte care ne spun acest lucru Roman 5 cu 17 căci dacă prin nelegiuirea unui singur uh, a singur moartea domnit prin acel unul, unul Corinteni 15 cu 22, căci așa cum în Adam toți mor, tot astfel în Hristos, toți sunt tot, toți vor fi în viață. fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Isus Domnul nostru observați că Modul în care Dumnezeu a ales să realizeze mântuirea noastră a fost prin jertfirea lui Hristos. De ce s-a jertfit Dumnezeu pentru noi? De ce s-a dat pe sine însuși pentru noi? Deoarece mântuirea trebuia realizată de Dumnezeu. Mântuirea nu poate fi realizată de nimeni. ci doar de Dumnezeu. Nimeni altcineva n-ar fi putut să o realizeze. Deși oamenii au încercat să își realizeze propria lor mântuire. Noi nu putem să, să realizăm mântuirea. Oamenii au încercat să facă fapte bune ca să fie mântuiți cumva, să îl îmbuneze pe Dumnezeu. Și Biblia spune toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Mai apoi oamenii au încercat să fie religioși, să-L caute pe Dumnezeu, să meargă la biserică, crezând că mântuirea se găsește într-o într-o locație. Și mulți cred și astăzi că mântuirea se găsește doar într-o singură biserică. Mântuirea nu se găsește într-o locație, într-o biserică anume. Mântuirea este doar prin Domnul Isus Hristos. Este realizată de Dumnezeu. Mai mult, datorită păcatului, am suferit de pe urma consecințelor păcatelor noastre, până acolo încât și voința noastră nu mai este liberă. Prin urmare, nici măcar nu mai putem alege să facem voia lui Dumnezeu, dar să o și facem efectiv. Ioan spune în 1 Ioan 4 cu în aceasta constă dragostea. Nu în faptul că noi l am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și l-a trimis pe Fiul Său ca jerfă de ispășire pentru păcatele noastre. Observați dragostea lui Dumnezeu, modelul de dragoste a lui Dumnezeu care s-a dat, s-a jerfit pentru noi. Numai Dumnezeu care are atât voința cât și puterea să mântuiască, poate să ne mântuiască. În timp ce mă pregăteam pentru acest mesaj, stămână aceasta, mi-a tras atenția o întrebare. De ce mântuirea este prin Dumnezeu și om? Pentru că știm că Domnul Iisus Hristos a fost atât 100% om, cât și 100% Dumnezeu. De ce s-a întrupat ca om? De ce nu putea să fie... Realizată mântuirea asta uh, doar de Dumnezeu. De ce trebuia să se întrupeze ca și om? Și uh, îl, îl, îl citeam pe un arhiepiscop, uh, teolog și filozof, uh, pe nume... Uh, am, am uitat să notez numele lui, uh, sau nu-l văd. Uh, Alai, cred că îl cheamă, arhiepiscop de Cantarburi, un teolog și filozof, și îl spune în următor. Mântuirea trebuie realizată și de om. Omul este singurul care i-a greșit lui Dumnezeu și, prin urmare, trebuie să îndrepte greșeala la făcută. Așa stând lucrurile, mântuirea poate fi realizată numai de cineva care este atât Dumnezeu cât și om, adică Domnul Iisus Hristos, lui se fie în numele Dragilor, orice evanghelie care vorbește numai despre viața lui Iisus Hristos ca și om, adică despre parea lui fără ispășire, este o evanghelie falsă. Orice evanghelie care vorbește numai despre dragostea lui Dumnezeu, fără a arăta că această dragoste l-a determinat pe Dumnezeu să plătească prețul suprem pentru păcatele noastre, este o evanghelie falsă. Singura Evanghelie adevărată este aceea a singurului Mântuitor, Dumnezeu adevărat. Ceea ce Pavel îi spune lui Timotei în 1 Timotei 5-6. cu Și am putea să rezumăm Evanghelia fiind acest verset: Căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul, Hristos Iisus care s-a dat pe sine însuși ca scumpărare în locul tuturor. Despre acesta s-a depus. Uh, Mărturie la vremea potrivită. Despre acest, aceasta s-a depus mărturie la vremea potrivită. Ce învățăm prin această dăruire a Domnului Isus Hristos? Învățăm cât de altruisc, cât de plină de sacrificiu este dragostea lui Dumnezeu. Pavel spune în Roman 5,8 Însă Dumnezeu și-a dovedit dragostea față de noi prin faptul că pe când eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi. O altă imagine a dragostei lui Hristos o găsim tot în acest verset, în ultima parte a versetului. Așa cum Hristos ne-a iubit, s-a dat pe sine pentru noi ca un dar. O aromă plăcută lui Dumnezeu. O dragoste plăcută, acceptată de Dumnezeu. Și asta ne duce în Vechiul Testament la jertfele pe care poporul lui Dumnezeu vrea să le aducă ca ispășire pentru păcatele lor, o ispășire parțială, nu în totalitate, care arată înspre mielul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, ceea ce făceau oamenii în Vechiul Testament. Și uh, acest dar nu se referă la faptul că Dumnezeu, că lui Dumnezeu îi, îi, îi plăcea moartea ca plata păcatului, ci la faptul că moartea lui Hristos a fost perfectă. Și astfel capabilă să satisfacă dreptatea și mânia lui Dumnezeu. Jerfa lui a fost un dar de, de cumiros plăcut lui Dumnezeu, cu o romă plăcută. A fost darul perfect al lui Dumnezeu. Mai apoi, a treia imagine, o jerfă, cu referință la devotamentul total față de Dumnezeu al lui Isus Și nu putem să nu ne aducem aminte de Versetul din Filipeni, capitolul 2, 6 cu 7. Ce jerfă a adus Domnul Iisus Hristos. Cel ce, deși exista în chip de Dumnezeu, spune Pavel, n-a considerat că a fi deopotrivă cu Dumnezeu este un lucru de apucat, ci s-a golit de sine, pe sine, luând chip de rob și devenind asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a zmerit și a devenit ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. Și Pavel ne învață prin dragostea lui Hristos cum trebuie să ne iubim noi unii pe alții. Și Pavel, ceea ce vrea să spun aici ai Fesenilor, prin uh, aceste două versete, uh, duce totul înspre biserica locală și duce chiar înspre noi astăzi. Văzând imaginea acestea lui Dumnezeu care se jerfește ca o jerfă de miros plăcut, cu o aromă plăcută, ca un dar perfect din partea lui Dumnezeu, Pavel ne spune, în felul acesta trebuie să vă purtați și voi, ca și copia lui Dumnezeu, ca și biserica lui. În felul acesta trebuie să vă iubiți și voi. În felul acesta trebuie să umblați și voi în dragoste, așa cum Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un dar și ca o jerfă de o aromă plăcută lui Dumnezeu. În felul acesta trebuie să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos. Într-o astfel de, de, de dragoste trebuie să umblăm și noi, ca și biserică. Și asta te întreb, ești tu înrădăcinat în această dragoste, în dragostea Lui Hristos? Te deruiești și tu altora într-o imitare a Lui Dumnezeu care s-a dăruit pe sine pentru tine. Îl imiți pe, pe Dumnezeu, pe Domnul Isus Hristos în dragostea Lui, în biserica în care Dumnezeu te-a așezat. Practic, în contextul bisericii noastre locale, ce am putea să facem practic și cum am putea să arătăm această dragoste sacrificială, așa ca al Domnului Iisus Hristos. Nu știu, gândiți-vă și voi la la metode, cum am putea să arătăm această dragoste ca al Domnului Iisus Hristos, dar m-am bucurat să văd că Dumnezeu lucrează în, în comunitatea noastră Bisericii am bucurat să văd femei care ajută alte femei care au născut uh, ducând mâncare, uh, lân copiii altor în parc, când mama și tata nu putea să stea cu ei sau aveau o altă treabă. Uh, m-am bucurat să văd bărbați care ajută financiar alt bărbați care trec prin probleme. Uh, pot să arăta dragostea aceasta prin o grămadă de... Uh, de lucruri, dar cum putem să aplicăm această dragoste uh, a Lui Hristos, cum putem să omblăm în această dragoste a Lui Hristos într-un mod practic de când uitându-ne la Domnul Isus Hristos, având privirea spre El văzând ce a făcut El citind în Scriptură, putem să, să aplicăm această dragoste. De ce vă încurajez și în perioada aceasta, când nu ne putem vedea, sunați-vă unul pe altul săptămânal, puneți-vă 5-10 minute deoparte în care să sunați două persoane nu neapărat din grupul vostru mic, dar din întreaga comunitate. Cum ne putem ruga unii pe alții pentru alții? Mai apoi, duceți această dragoste și mai departe, dincolo de biserica locală, pentru vecinii voștri, pentru prietenii voștri care nu cunosc pe Domnul Iisus Hristos. Arătați această dragoste și mă rog din toată inima să putem să fim imitatori ai Domnului Iisus Hristos. Și atât ce spune Ioan, Citind aceste versete din 1 Ioan 4, am putut să-mi fac o, o, o analiză a vieții mele. Prea iubiților, să, nu iub, să ne iubim unii pe alții pentru că dragostea iese din Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și îl cunoaște pe Dumnezeu. Cel care nu iubește, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Prin aceasta a fost arătată dragostea lui Dumnezeu noi. Dumnezeu l-a trimis în lume pe singurul său fiu ca să trăim prin el. În aceasta în această constă dragostea. Nu în faptul că noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și l-a trimis pe Fiul Său ca jerfă de ispășire pentru păcatele noastre. Prea iubiților, frat și suror din Biserica lui Hristos, Biserica Radiantă. dragii mei, spune Ioan, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu, atunci și noi suntem dator să ne iubim unii pe alții. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui este făcută de săvârșite noi. Io noi. spune în capitolul 13 cu 35, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, așa cum v-am iubit eu, tot așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Vrei ca oamenii să te vadă că ești un imitator al lui Iisus Hristos? Vrei să vadă oamenii că ești un ucenic al Lui, că ești un urmaș al Lui? Iubiți-vă unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă aveți dragoste unii pentru alții. Și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute în direcția aceasta să putem să limităm pe Domnul Iisus Hristos, pe Dumnezeu nostru în fiecare zi, cunoscându-L, stând aproape de inima Lui și iubindu-L unii pe alții. Și vă invit să închiem dimineața aceasta, lăudându-L pe Domnul cu această cântare. Tată, fă doar un glas, un glas și o inimă, ca oamenii să vadă că suntem ai tăi în întregime. Amin.